0: سلام، من همیده هستم و این قسمت بیستم از پادکست چای آخر شبه امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم. از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید، اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید. توی هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید. شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر ها حسابی تنگ شده باشد. توی قسمت قبلی دیدیم که سمک چطور وارد قلعه شاهک شد و مشغول چیدن نقشهای برای کشتن مقوقر و فتح قلعه بود داستان اونجایی تموم شد که آتشک داشت در برابر اجرای نقشه سمک مقاومت می کرد چون حسابی ترسیده بود در نهایت هم به سمک گفت هرچه باید کردند خود می کن حالا بریم تا ادامه قصه رو براتون بخونم نمک برخواست و دشنه برگرفت و به میان استوار کرد چنانکه پیدا نبود چون به سرای مقوقر آمدند سلام کردند مقوقر پیش ایشان برخواست و هر که حاضر بودند جمله برخواستند مقوقر بفرمود تا ایشان را بالای همه بنشاندند بفرمود تا دو دست خلعت آوردند پیش از آن که تعام خورند و به سمک و آتشک دادند و خلعت‌ها زیبا پسندیده بود سمک گفت این جامع در خور خورشید شاه است گفت ای آتشک من این جامع به خورشید شاه دادم که سزاوار اوست آتشک گفت من به رو روز دهم که ایشان هر دو یکی هند. در حال جلاب آوردند و باز خوردند و خان نهادند و نان بخوردند. بعد از آن مجلس بزن بیاراستند. مقوقر گفت ای پهلوان سمک زخیره ها دیدی؟ من خطی نوشتم که ده هزار خروار قله که ارقون فرموده است تا بر بالای قله آورند. سمک خدمت کرد و گفت منتظر می‌بودیم که پهلوان بفرماید تا فردا برویم. مقوقر گفت چنین کنیم. امروز شراب خوریم و فردا بر آن کار مشغول شویم. این بگفتند و به شراب خوردن مشغول شدند. هر کسی از خود دوستگانی به سمک می‌دادند و سمک می‌خورد. هر که دوستگانی به آتشک میداد، سمک گفتی که او آتشک طاقت شراب نمی آرد به من دهید سمک همه را خوشنود می کرد. تا همه در شراب خوردن خوش گشتند و هنوز اثر شراب خوردن در سمک پیدا نبود مقوقر با خود گفت این همه شراب که این مرد می خورد به کجا می رود؟ در حال سمک برخواست و قده شراب در دست گرفت و پیش مقوغر آمد و خدمت کرد و تورنجی زرین پیش مقوغر نهاده بود، برگرفت و بوسه داد باز پیش مقوغر بنهاد و گفت دوستگانی تو داری مقوقر گفت آیا چه مهنت است؟ کم از ده من یا بیست من اگر باز خورد، یا به من دهد کجا طاقت این دارم؟ اما ممکن باشد که به خوردن در حال باز خورد و به دست آتشک داد که شراب در کن اشارت کرد که بیهوشانه درفکن مقوقر درو باز مانده بود که چگونه این شراب ها به یک دم میخورد. آتشک قده شراب در دست بر دست سمک داد بیهوشانه پاره ای در سراحی افکند. سمک ایار قده شراب از دست آتشک بستود و بدان که آتشک افکنده بود قانع نیامد بدری دیگر از پس گوش خود بیرون آورد و چنان نمود که موی در پس گوش می نهد بیهوشانه در میان انگشتان آورد و در قده افکند پیش مقوقر بیستاد و او را دعا گفت و بسوتود. پس گفت ای پهلوان بسیار مردمی و نیک مهزری و نیکوسیرتی با ما نمودی و احوال تو می شنیدم که نام نیکی تو می گفتند. می خواستم که به خدمت آیم. اتفاق صحبت خدمت نیفتاد تا بدین قاید. چون اتفاق خدمت افتاد و این کار پیش آمد من درخواست کردم به نیت آنکه به خدمت تو آیم و تو را ببینم و خدمت تو از جان و دل بکنم و شرف حضور دست بوس تو دریابم و چون به خدمت آمدم تو را بیش از آن می بینم که شنیدم از این معنی می گفت و مقوقر را میستود تا دارو در قده شراب گداخته شد. پس قده شراب بوسه داد و به دست مقوقر داد. گفت ای سمک چون توانم خوردن به یک دم که به ده دم هم نتوانم خوردن. سمک ایار خدمت کرد و گفت ای پهلوان از آن توست. اگر خواهی به یک دم باز خور و اگر خواهی به دهدم. مقوقر با خود گفت که این بی باشد. جهد کنم که به یک دم باز خورم یا به دو دم. این بگفت و به دم در کشید و مقدار یک من و نیم باز خورد. بخار شراب و دارو در دماغ مقوقر افتاد. سراسیمه گشت و بیهوش. قده از دست بیفتاد سمک ایار گفت از این فارق گشتم آتشک چون آن دست برده سمک بدید گفت الحمدلله نگاه کرد مردمان شراب میخوردند و هیچ آگاه نبودند که مقوقر مکری ساخته است که سمک را بکشد پس سمک ایار گفت ای جوان مردان پهلوانی چون مقوقر طاقت دومن شراب نداشت همگنان خدمت کردند و به شراب خوردن مشغول شدند هرکس که از آن سراحی میخورد میافتاد و بیهوش میگشت سمک ایستاده بود و آتشک و ناک نقیب قلعه نشسته سمک چون دید که همه بیهوش بیافتادند، درج ست و ناک نقیب قلعه را بگرفت و بیافکند و بربست. پس هر که افتاده بودند، سمک عیار و آتشک سر ایشان میبریدند. پس روی به ناک کرد و گفت: بگوی تا در این قلعه چند مردو زنند و فرزند ایشان چند باشد تا تو را به جان زینهار دهم و این قلعه به تو ارزانی دارم. ناک نقیب گفت صد و سی مردند سمک با آتشک آن کشتگان بشمردند. 107 صد و هفت بودند سمک گفت ای ناک بیست و دیگر کجا اند؟ اینجا بودند؟ گفت بلی سمک گفت ای ناک ایشان را طلب کن و اگر نه تو را هلاک کنم و در قلعه بگردم و ایشان را نیز بکشم. ناک گفت با ما بیایید تا به سرای ایشان رویم و هر جایی که باشد وانم آیم. اینجا اون قسمتی که مقوقر دو تا خلعت رو به آتشک و سمک هدیه داد. سمک میگه ای آتشک من این جامعه به خورشید شاه دادم که سزاوار اوست. این فعل دادم اینجا در ظاهر فعل گذشته به کار رفته اما در معنی حال و مزاره همونطور که بعدش آتشک میگه من به فروخروز دهم که ایشان هر دو یکی اند آتشک و سمک هر کدومشون خداتشون رو به یک نفر میبخشند. یکی به خورشید و یکی به فروخروز حالا اینکه فعل گذشته به کار برده شده در معنی حال یا مزاره فکر می کنم یه اتفاقیه که توی متون قدیمی گاهی میفته. من این جامه به خورشید دادم منظورش همون میده همه. یک بعد که سمک و آتشک پیش مغوغر در حال شراب خوردن هستن، مت متن میگه هر کسی از خود دوستگانی به سمک میدادند و سمک می خورد. دوستگانی یا دوستگانی به معنی باده‌گساری با دوستان یا به یاد دوستان هست. یا به معنی پیاله شراب یکی که کسی از روی محبت و صفا به دست دیگری میده. تورنج زرینی هم که پیش مقوقر بود، اونجا که سمک رفت پیشش و مصن گفت تورنج زرین پیش مقوقر نهاده بود، برگرفت و بوسه داد، باز پیش مقوقر بنهاد. این تورنج هم که از طلا ساخته شده بوده مجازن به معنی خورشید عالم افروزه. توی همین جریان مهمونی و شراب خوردنشون وقتی که سمک رفته بودش پیش مقوقر تا بهش شرابی رو بده که آقشته به اون سم بود مثل در مورد مقوقر میگه این بگفت و به دم در کشید و مقدار یک من نیم باز خورد یک من نیم شراب خیلی مقدار زیادیه هر من برابر با سه کیلوه و یک منو نیم یعنی حدوداً 4 کیلو و نیم شراب که همه رو به یک دم یعنی یک نفس بالا کشیده اما خب این قصه و افسانه است و بیشتر کنایه از اینه که مقدار شراب خیلی زیادی رو یک جا مقوقر میخوره و بعد هم که بیهوش افتاد و سمک نقشهش رو تونست عملی کنه حالا ناک داره همه جای قلعه رو که ممکنه هنوز کسی مونده باشه به سمک آتشک نشون میده بریم ادامه قصه رو بشنبیم در پیشی استاد و سمک و آتشک باوی می گشتند و کسی دیگر نبود. سمک ایار گفت ای ناک دروغ میگویی. 13 مرد دیگر بگوی تا کجا اند و بر جان خود زنهار مخور. ناک نقیب گفت ای سمک یک جایگاه دیگر گمان می برم. مگر ز آن جایگاه نرفته باشند. ناک پیشی ایستاد و میرفت ایشان را آن جایگاه آورد سوراخیدید دید بر مثال قاری گفت این جایگه باشند طلب کنید سمک ایار آن جایگه رفت سیزده مرد دیگر دید خفته و جمله مست بودند و رفتن ایشان بر آن جایگه چنان بود که دیده بودند که سمک در سرای مقوقر آن قوم را کشت بگریخته بودند و آنجا شده سمک ایار هر سیزده را سر ببرید و از آنجا بدر آمد سمک گفت راست بگوی تا در قلعه هیچ کس مانده است یا نه نقیب گفت در بان قلعه مانده است و پاسبان مانده است در حال بیامدند و ایشان را نیز بکشتند پاسبان خواست که فریاد کند او را نیز از بالای قلعه به زیر انداختند چون از جمله فارق شدند بیامدند و هرچه زنان و فرزندان و کودکان بودند در قلعه همه را جمع کردند و از قلعه بیرون کردند چون از زنان و کودکان فارق شدند سمک ایار گفت ناک را خلعتی باید دادن که بسیار مردی کرده است و قلعه به وی ارزانی داریم آتشک گفت تو دانی آن چه می باید ساختن می ساز سمک ایار ناک را گفت چه گویی؟ توانی کردن؟ ناک خورم شد پنداشت که راست میگوید. گفت ای پهلوان چرا ندانم؟ خدمتگار و فرمانبردارم سمک ایار دست ناک بگرفت و او را بر کنار قلعه آورد و خلعتی زیبا به وی داد و او را از قلعه به زیر انداخت. چون از همه فارق شدند روی به شهدر در نهادند. سمک پیش محپری رفت و خدمت کرد. محبری برخاست و سمک را در کنار گرفت. گفت شاد باش ای مرد مردانه و ای ایار زمانه و ای چالاک پیش جهان. مردی و جوانمردی تو را مسلم است. سمک ایار گفت به اقبال خورشید شاه و سعادت تو این کارها راست برامد. پس روی به لالا صالح کرد و گفت کوتوال قلعه شاهک اکنون تو باش که قلعه به تو ارزانی داشتم بیدار و هوشیار باش اگرچه چه قلعه محکم است و استوار تا مرا نبینی و نشان درست نباشد در قلعه مگوشای تا من بروم که از بهر خورشید شاه دل مشغولم و هیچ پروای چیزی ندارم محپری و روحفزای و ارقوان و سنوبر و لالا صالح هر پنج را در قلعه رها کرد. پس آن دو از برگرفت و با آتشک پای به اسبان در آوردند و از قلعه بیرون آمدند و روی به راه نهادند. لالا صالح در قلعه استوار در بست و می بودند. چهار زن و خادمی. ابتدا این قسمت رو که خوندم ناک در پیش ایستاد و سمک و آتشک با وی میگشتند. اینجا یه مقداری از متن کتاب جا افتاده و سه‌نقطه گذاشته و بعد میگه و کسی دیگر نبود. سمک عیار گفت ای ناک دروغ میگویی سیزده مرد دیگر بگوی تا کجا اند. توی کتاب هم نوشته شده که احتمالا چند صدری که مشتمل بر شرح کشتن ده مرد است افتاده باشد. چون توی قسمت قبلی که خوندم دیدیم که دنبال بیست و تن دیگر بودند که کشت نشده بودن و سمک میخواست اونا رو پیدا کنه. بچه ها و زن های توی قلعه رو هم که از قلعه بیرون کردن تفلی رو و معلوم نیست چی به سرشون اومد. خلاصه بعدش ناک رو هم که فقط برای پیدا کردن بقیه مردان قلعه زنده نگه داشته بودن میکشند و سمک قلعه رو به لالا صالح واگذار میکنه. برگردیم تا ادامه قصه رو بشنویم جانب سمک ایار با آتشک به لشکرگاه آمدند. شب درآمده بود. سمک ایار از راه به بارگاه آمد. خورشید شاه را دید که با پهلوانان به شراب خوردن مشغول بود و مدتی بود تا شراب نخورده بود. چون سمک در بارگاه شد پیش خورشید شاه خدمت کرد. شاه چون سمک را دید برپای خواست و دیگران برپای خواستند شاهزاده او را در کنار گرفت خورم شد شد وی آفرین کرد گفت ای شاهزاده قول چنان بود که شراب نخوری خورشید شاه گفت امروز خوردی گفت ای پهلوان سمک چه کردی سمک گفت ای شاه به اقبال تو به قلعه شاهک رفتم و مقوقر کتوال قلعه را کشتم با هر که در قلعه بود مرد و زنان و فرزندان ایشان از قلعه بیرون کردم و کتوالی قلعه به لالا سالح دادم احوال از اول کار تا به آخر هر چه رفته بود جمله پیش خورشید شاه باز گفت پس آن دو خلعت که آورده بودند پیش خرشید شاه به نهاد. زمانی شراب خوردند و هر سخنی می گفتند تا پهلوانان پراکنده شدند و روی به آسایش نهادند. شاه با فرخروز و سمک و آتشک در بارگاه بخفتند و شغال در خیمه دیگر جداگانه پیش عیاران بودی. پس چون روز روشن شد خورشید شاه به تخت برآمد. و آن خلعت درپوشید. پوشید. پهلوانان به خدمت آمدند و آمرای دولت به شراب خوردن مشغول شدند. سمک احوال خیش باز گفت و آنچه با آتشک گفته بود از بهر مهمانی مقوقر که او را میفرستاد و می گفت که نکار من است. پهلوانان خنده می کردند. ناگاه قلبه و آشوب در لشکرگاه افتاد. پنداشتی که صد هزار کوسر حربی فرو کوفتند. خورشید شاه گفت چه بوده است گفتند ای شاه دشمن را مدد آمده است پس شاه گفت که ایشان را از این جنگ ناکردن مقصود آن بود که مدد ایشان برسد ما را از این اندیشه نیست چون جنگ خواهند کردند دانم که با ایشان جنگ می کردند. این سخن می گفتند و می بودند که ناگاه مردی از در درآمد که او از جمله خدمتگاران خورشید شاه بود که با وی از حلب آمده بود. نام وی سوره حلبی بود و در آن شب که ایشان در کوچه سنگین بودند با ایشان بود و در ایاری و راه روی سخت چالاک بود و بسیاری در جهان گردیده و رسوم هر شهری دانسته و خود را به هر گونه براوردی و زبانها بدانستی و جاسوسی کردی و شبان روزی پنجاه فرسنگ برفتی و کارهای پنهانی به دست آوردی که پنداشتند که خود او گفته است و تا این کار افتاده بود، سوره پیوسته در لشگرگاه قزل ملک بودی. پس در حال که لشگر ماچین برسیدند، سوره آنجا بود. جاسوسی کرد و احوال به آورد. سمک وقتی برگشت به لشگرگاه و رفت بیش شاهزاده دید که دارن شراب خاری و گفت ای شاهزاده، قول چنان بود که شراب نخوری.» اگه یادتون باشه توی قسمت 18 وقتی که سمک داشت میرفت به قلعه شاهک تا محپری رو از دست مقوقر در بیاره قبلش سمک به خرشیچاه توصیه کرد که دستور بده فعلا کسی از سپاه شراب نخوره تا اگه دشمن ناقافل حمله کرد مشکلی پیش نیاد. اما انگار الان معلوم شد که زیاد هم به حرفش گوشت ندادن. منظور سمک از اون جمله این بود. شخصیت جدیدی هم که اینجا به داستان اضافه شد سوره حلبی انگار یه جاسوس کاربلد با کلی قابلیت های منحصر به فرد که از حلب با خرشیچاه اومده بود و جالبه که داستان میگه در کوچه سنگین هم حضور داشته اما تا به حال هیچ جایی از داستان اسمی ازش نیمده این نکته میتونه یکی از نمودهای شفاهی بودن قصمون باشه و اینکه گاهی اوقات قصه گو چیزهایی رو ممکن بوده فلبداهه و با استفاده از تخیلش به داستان اضافه کنه و حتی اگه لازم بدونه به صحنه‌های قبلی داستان موضوع کوچه سنگین هم اگر یادتون رفته همون کوچه‌ای بود که سمک و خورشید و شغال و بقیه ایاران بعد از اینکه به کمک سمک از زندان فرار کرده بودند و جاشون لو رفته بود و قرار بود که سربازان شاه بیان و بگیرنشون رفتن و توی اون کوچه پناه گرفتن و تونستن نجات پیدا کنن حالا بریم ادامه قصه رو بشنویم ببینیم که این سوره علوی با خورشید شاه چه کار داره <متصفيق> خورشید شاه نشسته بود که سوره حلبی از در درآمد. خدمت کرد و زمین را نماز برد و گفت ای شاه زاده. سیلم برادر قطران و گیل سوار و شمران هر سه با بیست هزار سوار به مدد قزلملک آمدند. پس سر در گوش خورشید شاه کرد و گفت دو مرد آمدند با این سپاه، یکی را نام کانون است که اصفه سالار شهر ماچین است چنانکه که شغال در چین اصفه سالار است کانون در ماچین همچنان و شاگردی دارد نام او کافور و در پیش ارمنشاه بر خود گرفته است که سر شغال پیلزور و سر سمک عیار به نزدیک شاه برند و دعوی کرده اند که تو که شاهی زنده ببرند و به کار پنهان آمده اند چنان که هیچ کس نداند. من این احوال معلوم کردم و با تو گفتم. خورشید شاه سر در پیش افکند. ساعتی بود. سر برآورد. تا شب در آمد پهلوانان هر کسی به جای خود رفتند. خورشید شاه ماند با فرخروز، سمک و آتشک نزدیک تخت شاه ایستاده بودند. سمک خدمت کرد و گفت ای شاه آنچه سوره حلبی در گوشت تو گفت اگر نرازی بود بنده بگوید خورشید شاه گفت ای سمک ما را از تو هیچ راضی پنهان نیست تو از مایی و ما از تو سمک خدمت کرد شاه گفت ای برادر سوره گفت که دو مرد آمده اند یکی اسفه سالار شهر ماچین است نام وی کانون و شاگردی با وی است نام وی کافور و پیش ارمنشاه گرفته اند و دعوی کرده که مرا زنده ببرند و سر توک سمکی و شغال پیل زور ببرند و بر این کار پنهان آمده اند. سمک چون بشنید گفت ای دریقا من ایشان را نمی و دیگر کاری دارم به ما می باید رفتن تا مراد آتشک به دست آورم که بر خود گرفته‌ام که چون کار قلعه شاهک تمام کنم به کار وی روم و قول خود به دروغ نتوان کرد و اگر نه سوره را ببردمی تا ایشان را به من نمودی و با ایشان کاری کردمی که تا جهان بودی باز گفتندی اما بر این سخن که گفتند اگر من ارمنشاه را پیش تخت تو ندارم مرد نیستم. اما زینهار که بیدار و هوشیار باش و خود را نگاه دار و ایمن ما که اگر ایشان را چیزی در جوال نبودی این دعوی نکردندی و نیامدندی. سمک آتشک را گفت که برادر برو و استاد من شغال را بخان. و بگوی که شاه با تو سخنی دارد آتشک برفت و شغال را حاضر کرد سمک این احوال با شغال باز گفت پس گفت ای استاد من کاری بر خود ام و تأخیر نمی توانم کردن که دل آتشک در بند است می خواهم که دل او از بند برآورم زینهار باید که قافل نباشی که خرشید شاه اگرچه با عقل و دانش است اما کودک است و در میان این لشکر غریب است اگرچه همه خدمتکاران او اند اما ایمن نشاید بودن تو کاراستی میکن و هرچه دانی که ننیک است مگذار اگرچه خشم گیرد و اگر سخنی سخت گوید بر وی مگیر رها کن تا می گوید که پادشاه است و کودک اگرچه از من و هزار از من کاری بر نیاید آن باشد که یزدان خواهد اما احتیاط باید کردن که من به ماچین میروم تا مراد آتشک برآورم و همین ساعت بخواهیم رفت این بگفت و شاهزاده خرشید شاه و فرخروز و شغال پیلزور را در کنار گرفت و ودا کرد پس دست آتشک گرفت و از بارگاه بیرون شد و روی به راه نهاد و برفت. در مورد کانون و کافوریادمون هستیگه آدم های ارمنشاه بودن و قرار بود پنهانی بیان به چین جوری که کسی از اومدنشون خبردار نشه. اما انگار سوره حلبی این جاسوس کاربلد خرشیدشاه، دستشون رو خونده بود، جاسوسیشون رو کرده بود و خبر اومدنشون رو الان اومد و به شاه خرشی داد. خرشیدشاه هم به نگران شد. سمک در مورد اونا به خرشیدشاه توصیه کرد که ایمن مباش که اگر ایشان را چیزی در جوال نبودی، این دعوی نکردندی و نیامدندی. یعنی ادعاشون بی دلیل نیست حتما یه چیزی در چنده دارن و یه کارایی بلدن که این حرف رو زدن جایی هم که سمک داره به شغال میگه تو کاراستی میکن و هر چه دانی که ننیکه مگذار کاراستی به معنی اداره امور یا شاید هم همون کاراستی به معنی راستوریست کردن کارها باشه این هم یه کلمه قدیمی هست پس اینجا سمک ازشون خداحافظی کرد و مجبور شد که با آتشک بره به ماچی. بریم ببینیم که در ادامه داستان چه اتفاقی میفته چون ایشان برفتند، خورشید شاه با دیگران سر به آرامگاه خواب نهادند تا روز روشن شد. خورشید شاه به تخت برآمد. پهلوانان و امیران حاضر آمدند. شاه مشورت کرد و گفت: سپاه دشمن را مدد آمد. اگر ما را از آن آمدن مدد ایشان هیچ اندیش نیست. اما مصلحت چنان است که نام فرستم به شاه فقفور و احوال همه باز نمایم تا چه فرماید؟ اگر چنان که جنگ فرماید ایستاده ایم و اگر صلح فرماید اونیز ایستاده ایم چنان که او فرماید پیشگیریم. همه گفتند بندگانیم بر آنچه شاه فرماید کمر بسته ایم و آنچه چه شاه گوید و کند و رای زند مسلحت چنان است. پس خورشید شاه به فرخ روز گفت ای برادر نامه نویس به شاه فقفور و آنچه چه پیش ما آمد همه شرده تا شاه چه فرماید؟ فرخ روز دوات و قلم و کاغذ خواست. نوشت که بسم الله الملک الالله بر نیکان و پاکان و برگزیدگان آفرین کرد. بعد از سر نامه گفت این نامه از خورشید شاه ابن مرز بانشاه به شاه فقفور چین. پدر بزرگوار بداند و آگاه باشد که تشریف فرمود که خورشید شاه داماد و برگزیده ماست و به جنگ دشمن میباید رفت. جواب خصم باز دهد و دختر ما محپری به قلعه شاهک فرستد. اگرچه بر ما پوشیده بود که کوتوال قلعه شاهک مقوقر بود فرزند دایه جادو شروانه که این همه فتنه در جهان افکنده بود. ما محپری به قلعه فرستادیم و به جنگ دشمن کمر بستیم و دو روز مساف کردیم و به عاقبت قطران پهلوان اسیر ما شد و او را در بند کردیم و پهلوان سمک به قلعه شاهک رفت و مقوغر و هر که در قلعه بود کشت که او سر اسیان داشت از بهر محپری پس قلعه را به لالا سالح سپرد و چون قطران پهلوان بگرفتم در جنگ بسته شد و قزل ملک نامه به پدر خود ارمن شاه نوشت و از آنجا مدد خواست و ایشان را مدد بی اندازه رسید ما نیز این احوال معلوم شاه کردیم تا اگر جنگ باید کردن ما را مدد فرستد و اگر صلح می باید کردن بفرماید تا چون کنیم منتظر اشارت شاه می باشیم هرچند که با این قوم بی سر و سامان جز جنگ هیچ به دست نداریم و دانیم که ما را جز جنگ هیچ چاره نیست و دیگر شنفتیم که ارمن شاه نامه به ولایت ها نوشته است و لشکری تمام جمع می آورد و نیز قصد آن دارد که خود به مدد فرزند داید با لشکری تمام اگر مصلحت بیند پدر بزرگوار شاه جهان فقفور نامه ها روانه کنند به ناحیت چین و اطرافها و لشکر جمع آورد و بفرستد که داند که این فرزند بی خزینه و لشکر مساف نتواند کردند احوال چنان که بود معلوم شاه گردانیدیم و در مرغزار زعفران نزول کرده ایم و روی در روی آورده ایم و انتظار قاصد می کنیم تا جواب نام آورد و سلام چون فرخ روز تمام نوشته بود برخاند و مهر برنهاد و ایشان در این بودند که آوازه در لشگرگاه افتاد و قلبه و آشوب برخواست چونان که همه لشکر به یک بار خبر شد خورشیدشاه گفت بنگرید که چه بوده است که ناگاه مردم در بارگاه افتادند پیرمردی پیش خورشیدشاه شاه آمد و خدمت کرد گفت ای شاه از این بتر چه خواهی؟ از جانب کوه گرگی در لشکرگاه افتاده و نه چندان خرابی کرد که وصف شاید کرد و از جمله هشتاد مرد را پاره پاره کرد و آهوبانی رازی را که رفیق سمک بود سر از تن جدا کرد و در دم گرفت و به درگاه آمد. خورشید شاه گرزی آهنین پیش نهاده بود به وزن صد ده من. در دست گرفت و به درگاه آمد. آن گرگ قصد شاهزاده کرد. شاهزاده در سر پای آمد و با خدا مناجات کرد و آن گرز از دست رها کرد و بزد بر سر گرگ چنان که سر آن گرگ بشکافت. پنج مرد آن گرز را از سر گرگ به آوردند. پس شاهزاده سوره حلبی را بخاند و نامه به وی داد و بفرستاد خورشید شاه گفت این نامه به شاه فقفور رساند. توی متن داستان میبینیم که خورشیچا تاکید میکنه اگرچه ما را از آمدن مدد ایشان هیچ اندیشه نیست و مدام میگه ما از این که دشمن کمک گرفتن هیچ ترسی به نیست. اما اینجا که اقدام به نام فرستادن به شافق فور کرد نشون داد که حالا یه زرم شاید اندیشه به دلش هستن یه زرم شاید ترسیده خلاصه اینجای داستان نامه نوشت به شاه فور و همه احوال رو شرح داد و کمک خواست. اول نامه هاشون هم جالبه به جای بسم الله الرحمن الرحیم میگن بسم الله الملک الالله یعنی به نام پادشاه همه چیزدان مثلا. ماجرای گرگ هم که پیش اومد دیدیم بالاخره خورشید شا هم به میدون رفت و با گورزی به وزن صد ده من اون گرگ رو کشت. حالا باید ببینیم نامه ای رو که شاهزاده توسط سوره حلبی فرستاده پیش شاه فقفور. کی به دست شاه میرسه و چه جوابی بهش میده؟ توی قسمت بعد ادامه داستان رو برتون میخونم. که شنیدید برنامه بیستم از پادکست چای آخر شب بود که اردی به هشت ماه 99 منتشر میشه اگه از محتوای پادکست خوشتون اومده اونو به دوستاتون هم معرفی کنید تا برنامه بعد شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.